0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Жиши и другие. Зачем языку правила?». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «Раздельно». Арзамас представляет курс Натальи Слюсарь «Жиши и другие. Зачем языку правила?» Лекция первая. Правдун намакаронился. Как дети учатся говорить на родном языке.
1: Уроки русского языка в школе обычно запоминаются нам бесконечным количеством правил. Ну, например, «жиши пиши с буквой и», «Говори, звонит и включим», а не «звонит и включит», «ставь запятую здесь», «не ставь запятую там», «делай то, не делай это». Кажется, что весь русский язык состоит из каких-то непонятных правил, которые только мешают нам говорить и писать на своем родном языке, так как нам было бы это удобнее и приятнее. И если мы раскроем учебник иностранного языка, то там таких правил окажется даже больше». И также в результате создается впечатление, что лингвисты – это такие ученые, которые придумывают для нас эти правила и потом следят за тем, чтобы мы их выполняли. Лингвисты на этом фоне получаются какой-то помесью Плюшкина и Держиморды. На самом деле лингвисты – такие же ученые, как и все остальные. Абсолютное большинство лингвистов не исследует те правила, которым нас учат в школе. Их интересуют совсем другие правила. Например, почему, скажем, трехлетний ребенок, который говорит на английском языке, не делает ошибки в артиклях, которые делает практически любой человек, который изучает английский язык как иностранный? Почему трехлетний ребенок, который говорит на русском языке, не делает ошибки в падежах или в глагольном виде? Из этого мы можем сделать вывод, что у ребенка на самом деле есть в голове некоторая система правил, на которые он опирается, хотя он сам об этом и не подозревает. И вот этой-то системой правил и интересуются лингвисты. Они пытаются до них докопаться, понять, как такие правила хранятся у нас в мозгу, как ими может пользоваться ребенок, почему ими не может пользоваться взрослый, который изучает какой-то язык как иностранный и так далее. Отличаются ли эти правила в разных языках или частично совпадают? И вот об этих настоящих правилах я немножечко расскажу в рамках этого курса. Отлично, скажете вы, это приятно. Очень хорошо, когда тебя хвалят, когда говорят, что ты блестяще владеешь своим родным языком, но как же все-таки школьные правила? Откуда они берутся и зачем они нужны? Об этом мы тоже поговорим. Если вкратце многие из них связаны с тем, что живой язык все время меняется, а орфография, то, как мы пишем, меняется намного медленнее. На то есть свои причины. Например, если бы мы захотели сейчас что-нибудь изменить в русской орфографии нам пришлось бы перепечатывать огромное количество документов, какое-то количество книг, чтобы хотя бы детские и подростковые книги были доступны в новой орфографии, переучивать огромное количество специалистов. Поэтому орфографические реформы – это огромная редкость. И есть много случаев, где орфография не соответствует тому, как слово сейчас произносится. Скажем, звуки «ж» и «ш» раньше были в русском языке мягкими, они произносились как «ж» и «щ». Поэтому раньше никому и в голову не приходило писать их с буквой и ну, точно так же сейчас вы, скажем, не думаете, как написать слово «крик». Конечно, через «и», а не через «ы». Как слышится, так и пишется. Также раньше людям не приходил в голову вопрос, какой гласный «ы» или «и» надо писать после «ж» и «ш». Дальше язык изменился, орфография осталась прежней, и теперь нам приходится заучивать все это как орфографическое правило. Мы обсудим и эти правила, и некоторые другие, включая пунктуационные. Но в целом уже сейчас можно сказать, что правила, которые надо запоминать, заносить в учебник, обычно возникают там, где в языке в процессе роста образуются какие-то нелогичные, неправильные вещи. Поэтому то, что нам эти правила бывает сложно освоить, говорит в первую очередь о том, что у нас в целом в голове очень хорошо, логично и правильно хранится система нашего родного языка. Но мне всегда казалось, что если знать, откуда эти разные правила взялись, справиться с ними все таки бывает легче. Если в этом нет никакой логики сейчас, можно хотя бы понять, как это получилось, какая логика в этом была раньше. Кроме того, мы немного поговорим о том, зачем вообще соблюдать такие нелогичные правила, о некоторых интересных научных исследованиях вокруг этих правил. И, наконец, скажем пару слов о том, как меняется язык и надо ли нам этого бояться. Как дети учатся говорить на своем родном языке? Изначально казалось, что в этом нет ничего удивительного. Дети учатся самым разным вещам. Их можно научить кататься на велосипеде или играть в шахматы. И казалось, что точно так же они учатся и говорить на родном языке. Но примерно в середине XX века в результате некоторой дискуссии стало понятно, что это, конечно, далеко не так. То есть, например, если мы учимся играть в шахматы, мы обычно получаем некоторые инструкции, нам рассказывают, как ходят разные фигуры, после чего мы начинаем пробовать, и нас исправляют ребенок начинает осваивать свой родной язык в том возрасте, когда его вообще практически невозможно научить никаким другим абстрактным вещам. В основном грамматика устанавливается в возрасте от двух- двух с небольшим лет все базовые грамматические особенности того или иного языка устанавливаются в течение нескольких месяцев. Затем какие-то более сложные вещи осваиваются вплоть до 5-6летнего возраста и даже позже, ну, скажем, если мы возьмем русского ребенка, то он может подойти к двухлетнему рубежу с фразами типа мама низка, что может значить и мамина книжка, и мама читай книжку, и мама купила эту книжку, и, в общем-то, любые вещи, которые вы можете вообразить, которые могут происходить в связи с мамой и книжкой. Ну, или, скажем, чуть более сложные фразы: типа Мама кася варить, что может значить, мама варит, варила, будет варить кашу, мама, вари кашу и так далее. А дальше, в течение буквально нескольких месяцев, если это норматипичный ребенок, он будет уже говорить фразы, скажем, я хочу тот мячик, который у тебя в комнате. То есть это будут сложные предложения, это будут предложения с вопросительными словами, это будут падежи, это будут глагольные формы, которые изменяются по лицу, по числу и так далее. Там еще много чего можно будет настраивать, но в целом это уже будет очень хороший русский язык. И вот в возрасте где-то с двух до трех лет ребенка, скажем, с трудом можно научить базовым каким-то математическим вещам формата сколько будет один плюс один. То есть явно это освоение очень сложных правил, оно опирается на какие-то внутренние механизмы, которые доступны ребенку для усвоения языка, но недоступны ему пока что для многих других вещей. Более того, мы уже с вами смотрели на этот пример с шахматами. В шахматах, когда мы начинаем играть, нам объясняют, как те или иные фигуры ходят. Конечно, такого не происходит в случае с языком. Например, мы не говорим ребенку: «Дорогой Ваня, ты родился носителем русского языка». В русском языке осуществительные изменяются по числам и падежам. Обычно выделяют три склонения – Но ученые спорят на этот счет, и некоторые выделяют два склонения, а некоторые останавливаются на четырех. Давай посмотрим, какие у нас в разных падежах есть окончания. Конечно, никто ничего такого не делает. Ребенок просто слушает, как взрослые говорят на русском языке вокруг него, и сам умудряется вычленить эту очень сложную систему. Всю эту информацию, вот про падежи я знаю хорошо, потому что я сама занималась тем, как систему русских падежей осваивают взрослые люди, изучающие русский язык как иностранный. Поэтому детские данные, которые не я собирала и не я анализировала, я их тоже достаточно хорошо знаю. Мы видим, что в какой-то момент все падежи появляются практически одновременно, ребенок не делает ошибок, связанных с первым-вторым склонением, и только существительные третьего склонения, такие как ночь, скажем, или пич, они некоторое время вызывают определенные трудности. Это неудивительно, потому что эти существительные более редкие для русского языка. То есть ребенок, скажем, пытается сказать что-то типа ⁇ Я боюсь ноча ⁇ как будто ночь это не существительное третьего склонения женского рода, а наоборот существительное мужского рода. И на самом деле здесь мы видим, что в каком-то смысле ребенок исправляет язык. Он пытается его сделать более простым, более логичным, потому что для существительных женского рода есть такое склонение, как, скажем, мама, мамы, маме и так далее. Для существительных мужского рода есть такое склонение, как стол стола, столу и так далее. И, конечно, было бы более удобно, если бы такие существительные, как ночь и печь, тоже либо выглядели бы как обычные существительные женского рода, либо перешли бы в мужской род и, соответственно, склонялись бы как существительные мужского рода. То есть в тех ошибках, которые ребенок делает, осваивая свой родной язык, мы видим зачастую то, что он пытается привнести в него больше простоты, больше логики, убрать оттуда какие-то редкие явления, которые эту простоту нарушают. То есть даже ошибки свидетельствуют о том, что у него в голове есть некоторая система правил. Что еще мы видим? Что, во-первых, ребенка не учат этим правилам эксплицитно, открыто. И, кроме того, когда люди действительно заинтересовались тем, как дети осваивают свой родной язык, они увидели, что взрослые очень мало ребенка исправляют. То есть на том этапе, когда у ребенка идет активное освоение языка, если каждый раз, когда взрослый будет слышать типа ⁇ Мама Каська ваить ⁇ он будет говорить ⁇ Нет, так говорить не надо ⁇ Надо говорить не Каська, а Кашу. Не ваить, а варить. Если будет происходить нечто в этом духе, то понятно, никакой коммуникации с ребенком не состоится, потому что на любую его фразу в ответ будет появляться такая длинная проповедь по поводу того, как надо и как не надо. Взрослый пытается из вот этой еще пока несовершенной речи выловить смысл. И если смысл адекватный и понятный, то на самом деле это было установлено путем очень тщательных наблюдений, взрослый ребенка практически не исправляет. То есть единственное, что мы видим, что взрослый повторяет многие фразы, которые говорит ребенок, потому что таким образом, с одной стороны, взрослый как бы дает ребенку образец, как это должно звучать правильно. А с другой стороны, он таким образом удостоверяется, что он правильно расшифровал то, что сказал ребенок. То есть, например, взрослый может сказать, ты хочешь сказать, что мама варит кашу? И дальше, если ребенок говорит, да, то получается, что значит эта фраза была понята, расшифрована правильно. И таким образом мы видим, что все освоение грамматики проходит таким вот неявным образом, без инструкций и практически без исправлений. При этом мы уже с вами упоминали вначале, что, скажем, дети, которые говорят на английском языке, не делают ошибки в употреблении артикля. Они маленькие. Если мы их сравним с собой, то они практически ничего из таких каких-то высокоинтеллектуальных задач, которыми мы с вами уже овладели, выполнять не могут. У нас может быть огромная мотивация у нас может быть умение управлять собственным временем, умение учиться, умение запоминать и так далее, но когда мы учим английский язык как иностранный, мы не можем достичь подобного уровня. Например, если мы возьмем любого современного ученого, скажем меня, то получится, что это человек, который очень много говорит и пишет на английском языке. Тем не менее, если вы начали изучать этот язык не как родной, Получается, что с огромной вероятностью, даже если вы овладеете какими-то базовыми особенностями грамматики, будут какие-то вещи, в которых вы будете делать ошибки. Например, это артикль для английского языка. Для русского языка это глагольный вид. Он считается особенно сложным. Или падежи у существительных, то есть какими-то простыми вещами. Человек, который изучает русский язык как иностранный, овладевает, но дальше начинаются практически непреодолимые сложности. И вот что интересно, ошибки, которые может сделать в языке ребенок, и ошибки, которые может сделать иностранец даже очень продвинутый, они отличаются. То есть любой лингвист, увидев ошибку, с огромной вероятностью вам сможет сказать, кто эту ошибку сделал. Человек, который говорит на языке как на родном, или человек, который говорит на языке как на иностранном. Поэтому, конечно, нам очень интересно, что вот если ребенок имеет доступ к какой-то системе правил, на которую он опирается, когда говорит на родном языке, как и почему к этой системе не может получить доступ взрослый человек, который изучает этот язык как иностранный. Здесь может быть интересно сказать и про детское словотворчество. Наверняка многие из вас помнят чудесную книгу Чуковского «От двух до пяти», где многие такие примеры собраны. Например, ребенок, который съел много макарон, говорит: "Я намакаронился". И здесь мы видим, что в русском языке взрослых людей нет слова "намакаронился", но ребенок понял общий принцип. Можно сказать, напился, если пил, пил, пил и выпил достаточно, и теперь больше жажды не мучает, и, соответственно, он понимает принцип. Он берет слово макароны и делает из этого слова намакаронился, и любому человеку абсолютно очевидно, что это слово должно значить. Ел, ел, ел макароны, и наконец, наконец ел их столько, что больше макарон уже не хочется. Практически с любым примером детского словотворчества мы видим, что ребенок понимает глубинную логику языка, что он прекрасно может предсказать, что получившееся слово будет значить. И что особенно поразительно и показательно, мы тоже с вами прекрасно понимаем, что оно должно значить. Именно потому, что это опирается на какие-то глубинные принципы и правила, которые действуют в данном языке. То есть единственное, чего ребенок, собственно, не знает, это какие точно слова в этом языке бывают, а каких не бывает. Ну, скажем, что слово «напился» есть, а слово «намакаронился» нет. Или что слово «лгун» в русском языке есть, а слово «правдун» Очевидно, что оно должно обозначать, если лгун – это человек, который говорит ложь, то правдун это человек, который все время говорит правду. Вот слова правдун в русском языке нету. Опять же, ребенок понимает общие правила, но не знает какие-то конкретные исключения, какие-то конкретные особенности, которые у нас в русском языке есть. Конечно, в связи с этими детскими новыми словами возникает вопрос о том: а почему, собственно, их нет в языке? Нужное понятие ⁇ правдун ⁇ нужное понятие ⁇ намакаронился ⁇ почему в русском языке всего этого нет? На самом деле мы видим глобально, что система правил ⁇ она очень простая, логичная, и действительно ее очень здорово и быстро осваивает ребенок. Но то, какие конкретно есть слова для выражения тех или иных понятий, это во многом плод исторической случайности. То есть вот это в языке конкретный набор слов, он тоже подчиняется определенной логике, но там очень-очень много самых разных каких-то следов, каких-то исторических событий, и очень часто бывает, что вроде бы понятие нужно но отдельного слова для него нет, это надо описывать разными словами. Или, наоборот, оказывается, что для какого-то одного и того же понятия у нас есть разные слова, одни из которых более возвышенные, другие, так сказать, более просторечные. одни постепенно выходят из употребления и на смену им приходят новые. Например, возьмем слово «офис». Это достаточно новое слово, которое не так давно появилось в русском языке. Но неужели до этого не было офисов? Конечно, были они назывались конторами. Но понятно, что контора – это слово, которое у современного носителя русского языка ассоциируется с чем-то таким скучным, замшелым, неэффективным и так далее. Никто не хочет работать в конторе. Никто не хочет идти в контору за какой-нибудь своей надобностью. Поэтому в таких случаях очень часто заимствуется новое слово – которое значит по сути то же самое, но звучит, так сказать, поновее, поприятней, более модно, и мы видим, что язык имея, так сказать, одно здоровое хорошее слово от него отказывается и на его место берет какое-то другое новое. И когда, где, как именно это происходит, это во многом случайные процессы. И язык это колоссальный живой организм, в котором таких вещей накапливается очень много. Поэтому повторюсь правило. Грамматики, правила, скажем, построения новых слов из каких-то существующих кусочков, они более простые и логичные, а то, какой именно набор слов есть в определенном языке, это намного-намного более сложная история. Что еще мы можем сказать о том, почему настолько удивительно, как ребенок начинает говорить на своем родном языке? Мы видим, что на самом деле, если мы возьмем ту же самую систему глагольного вида в русском, то есть когда надо говорить, скажем, пришел, когда надо говорить, «приходил», лингвисты занимаются этим вопросом уже больше сотни лет довольно активно и на русском языке, и на других славянских языках, где тоже есть подобные системы глагольного вида, и на языках, совсем не похожих на славянский, в которых глагольный вид тоже есть. И ответить на некоторые вопросы, правда, очень сложно. То есть мы все с вами помним, наверное, из школы, что несовершенный вид это продолжающиеся действие, совершенный вид это действие завершенное. Тем не менее, в русском языке есть примеры, которые явно намного сложнее, чем вот эта простая схема. Возьмем такой пример: Учитель уже пришел, и учитель уже приходил. Получается, что и в том, и в другом случае. Речь идет о единичном действии, которое произошло в прошлом, уже закончилось, но почему-то, если мы используем глагол совершенного вида, из этого можно сделать вывод, что учитель уже пришел и сидит где-то здесь, а если мы говорим ⁇ учитель уже приходил ⁇ из этого можно сделать вывод, что учитель пришел и потом куда-то снова ушел, то есть здесь его больше нет. Каким образом эти вещи можно вывести? И значение совершенного и несовершенного вида в русском языке ⁇ это огромная тайна. У лингвистов некоторых есть по этому поводу какие-то гипотезы и предположения, но все это является предметом больших научных споров. Поэтому то, что ребенок это может освоить настолько быстро, настолько эффективно, в том возрасте, когда он еще не может освоить простейшие математические операции, это настоящее чудо. И что еще важно подчеркнуть, Когда мы начинаем учить тот или иной язык во взрослом возрасте, то начинаются разговоры о том, что вот у этого человека больше способности к языку, у этого человека меньше способности к языку. Например, если мы начинаем учить китайский язык, где есть тоны, то оказывается важно, насколько хорош у вас музыкальный слух. Для изучения любого языка, совершенно неважно, какая у него структура, Оказывается важным, насколько вы не боитесь вступить в коммуникацию, не боитесь преодолеть какие-то ошибки на начальном этапе, показаться, может быть, смешным и все-таки, тем не менее, начать общаться с людьми на новом языке. Это, скажем, особенность, которая для любого иностранного языка будет очень востребована. Но если речь идет об освоении родного языка, если перед нами нейротипичный ребенок, у которого нет каких-то проблем, клинического или психологического тяжелого толка, которые мешают ему заговорить на родном языке, то здесь мы все оказываемся одинаково хороши. То есть совершенно неважно, насколько у человека развит музыкальный слух, если он родился в Китае, то он прекрасно заговорит на тоновом языке. Совершенно не хуже самого лучшего какого-нибудь скрипача. То есть когда мы учим языки как родные, мы можем осваивать вот эти самые сложные системы, одинаково хорошо. А дальше уже, когда мы их изучаем как иностранные, между нами возникают самого разного толка различия. Что еще тут можно рассказать интересного? Например, когда мы смотрим на детей, у которых есть проблемы со слухом или со зрением, они, можно сказать, не отстают от детей, у которых таких проблем нет, в рамках того, что мы можем назвать широкая норма. То есть понятно, что кто-то заговорит быстрее, кто-то чуть-чуть медленнее, но если мы примерно прикинем, когда дети должны заговорить о своей те или иные конструкции на своем родном языке, то вот дети, у которых проблемы со зрением попадают в эту норму, и дети, у которых проблемы со слухом, тоже в нее попадают, если им с самого начала будет предоставлена возможность осваивать жестовый язык. Здесь очень важно что человеку должен быть дан доступ к языку, то есть он должен находиться в нужный момент в среде, в которой говорят на том языке, который он в силу своих каких-то физических способностей способен освоить. И дальше, если такая возможность ему будет дана, он будет прекрасным учеником. То есть мы все здесь совершенно оказываемся равны. Понятно, что когда мы пытаемся понять, что значит «то или иное слово», для зрячего человека очень важно, что ему доступна не только та информация, до чего он может дотянуться руками, но и огромное количество дополнительных вещей, которые он вокруг себя видит на некотором расстоянии. В случае с проблемами со зрением этой информации может оказаться намного меньше, но система настолько совершенная, что она может преодолеть все эти препятствия, и все равно человек в нужном возрасте прекрасно говорит на своем родном языке. Что же может помешать человеку освоить свой родной язык? На самом деле здесь есть, насколько мы можем судить, всего одно принципиальное ограничение, и это то, что связано с так называемым временным окном, критическим или сенситивным периодом. У человека есть какой-то период, в течение которого он должен оказаться погружен в среду людей, которые говорят на том или ином языке. Откуда мы знаем о существовании такого периода? Из самых разных источников. Во-первых, есть такие достаточно ужасные истории, когда, например, дети оказываются изолированы в силу каких-то тяжелых болезней или безумия своих родителей или опекунов, которые с ними должным образом не общаются и изолируют их от внешнего мира. И вот здесь мы видим, что если таких детей удается обнаружить, спасти и начать реабилитировать в возрасте где-то до 6-7 лет, то зачастую они оказываются способны освоить язык точно так же, как любой другой обыкновенный ребенок. Дальше, примерно в 6-7 лет, насколько мы можем судить, это критическое окно закрывается, и наступает так называемый маргинальный период, когда освоение возможно, но только в относительно ограниченном масштабе. Также известны, к сожалению, люди, которых удалось найти и спасти намного позже, и мы знаем, что они уже не могут освоить язык в той степени, в которой его осваивают обычные дети. После 12-13 лет считается, что и маргинальный период заканчивается. И дальше в целом у нас у всех похожие способности к освоению языка. И это уже будет идти речь о том, что мы осваиваем какой-то язык, как взрослые люди. Если речь идет о первом языке, то есть человек спасен уже в более взрослом возрасте, то, скорее всего, он никогда не сможет освоить уже никакого языка, к сожалению. А если речь идет о втором языке, то, соответственно, мы будем уже говорить на этом языке, как на иностранном. Кроме вот таких отдельных чудовищных случаев. У нас есть данные о людях, которые говорят, скажем, на американском жестовом языке. Были сделаны записи людей в возрасте 40-50 лет, для которых этот язык является основным, и которые говорят на нем уже на протяжении нескольких десятилетий. Так вот, оказывается важным, в каком возрасте они впервые получили доступ к этому языку. Если до 7 лет, то они говорят на нем как на родном. Если до 12-13, то здесь мы видим некоторые особенности, отличия от родного языка. И если это позже, то, соответственно, видно, что они осваивали этот язык как иностранный. Давайте я кратко поясню про жестовые языки. У нас существует много жестовых языков. Скажем, существует русский жестовый язык, существует американский жестовый язык и так далее. То есть сейчас, когда эти языки активно изучаются лингвистами, мы знаем, что все это такие же полноценные системы, как, скажем, английский или русский устный язык. И, соответственно, эти языки... Так же, как английский и русский, в чем-то похожи, в чем-то отличаются друг от друга, в каждом из них есть свой словарь, хотя есть какие-то заимствования, совпадения, перекрытия, и в каждом из этих языков есть своя грамматика, которая во многом точно такая же сложная, как грамматика устного русского или английского языка, просто немножечко другая. Если переехать в какую-то новую страну, то если ребенок переезжает в возрасте до 6-7 лет и там погружается в новую языковую среду, то есть не сидит со своими родителями и другими знакомыми дома, где он не может, так сказать, получить полноценный доступ к новому языку, то с большой вероятностью он может заговорить на этом новом языке как на родном Если переезд происходит в возрасте до 12-13 лет, то, соответственно, он сможет освоить многие вещи, но все таки с огромной вероятностью будет отличаться от носителей, и позже он уже будет просто в том же положении, что и любой человек, который изучает какой-то язык как иностранный. То есть, конечно, здесь более большой опыт будет играть роль, мы постепенно совершенствуемся, особенно когда живем в стране, изучаем его языка, но все равно в абсолютнейшем большинстве случаев у нас остаются какие-то особенности, по которым очень легко угадать, что мы изучали этот язык как иностранный. Давайте я приведу один пример из своей собственной жизни, который показывает, насколько бессознательно вот это освоение языка у ребенка происходит у нас есть родственники, которые в какой-то момент уже довольно давно уехали в Соединенные Штаты. Там они отдали дочку в садик, надеясь, что вот она походит в садик, и постепенно там сама собой заговорит на английском языке. В принципе, так и случилось. Конечно, вначале девочке было очень тяжело, потому что она ничего не понимала. Она не могла наладить контакт ни с воспитателями, ни с другими детьми. И вот в какой-то момент по прошествии, наверное, пары месяцев, она пришла домой и вдруг сказала: "Мама, дети в садике заговорили на русском языке". Как вы понимаете, дети как говорили по-английски, так и продолжали говорить. Просто вдруг вот эта система, которая есть у каждого из нас в голове, которая в том возрасте у нее еще работала, потому что ей еще не было шести, вот эта система она включилась, набрала достаточное количество данных. И заработала. И это все для ребенка происходит настолько бессознательно, что единственный вывод, который могла сделать эта девочка, это что вдруг она начала понимать, что говорят дети вокруг. И так как она знала, что она не понимает по-английски, из этого она сделала вывод, что, наверное, вот наконец свершилось чудо, и вокруг люди заговорили по-русски. Вот этот пример как раз показывает, насколько все это бессознательно происходит. Учитывая, что... Действительно, мы видим вот здесь такой яркий критический период. Из этого целый ряд исследователей делает выводы о том, что способность к усвоению родного языка для нас является врожденной. И с этим, наверное, в целом трудно спорить. И то, о чем идет сейчас спор, это о том, какая именно информация о языке у нас все-таки в голове хранится. То есть есть ученые, которые предполагают, что у нас хранится достаточно большое количество общих правил, на которые ребенок может опираться и как бы нанизывать на них данные своего конкретного языка, который ему сейчас предстоит освоить. Другие ученые считают, что врожденный является только вот эта способность и потребность осваивать свой родной язык. И просто у нас есть колоссальная способность к бессознательному обучению, которая в определенном возрасте просто оказывается вся направлена на решение вот этой проблемы, на то, чтобы человек заговорил и смог коммуницировать с другими людьми вокруг. Это спор научный, который до сих пор продолжается. Ответа мы пока не знаем. Единственное, что, наверное, стоит здесь сказать, что благодаря этому спору как-то в Советском Союзе он шел менее активно, и, так сказать, на постсоветском пространстве тоже. А вот в Америке и в Европе это стало одним из центральных вопросов, которые обсуждались в лингвистике. Благодаря этому были созданы огромные корпуса детской речи, сделаны регулярные записи самых разных детей, как они говорят с родителями и с другими взрослыми. Эти записи были расшифрованы, выложены в огромное хранилище. И теперь мы в результате знаем намного-намного больше о том, как вообще человек владевает своим родным языком. и можем сравнивать это с тем, как он учит какие-то языки как иностранные у нас в России также есть много очень интересных специалистов, которые занимаются детской речью и очень интересные книги есть про это, в том числе научно-популярные таких авторов как Цейтлин, Ваейкова и многие другие. Но вот таких больших корпусов у нас пока нет, а это было бы, конечно, очень интересно. Таким образом, если мы предполагаем, что ребенок опирается на некоторые врожденные способности к языку и, возможно, на некоторую врожденную систему правил, Либо же очень эффективно выстраивает эту систему правил, отфильтровывая их из такого довольно сложного набора данных, которые он получает на входе, то есть бессознательно выполняя задачу, которая, так сказать, на сознательном уровне недоступна даже высокопрофессиональному лингвисту. Почему тогда получается, что это не может сделать взрослый человек? На самом деле со многими способностями, которые во многом или частично являются врожденными, мы видим похожую картину. Ими надо воспользоваться в определенном возрасте. И если этот возраст по тем или иным причинам оказывается пропущен, то получается, что у нас уже очень ограниченный доступ к соответствующей способности. Какие здесь нейрофизиологические механизмы мы пока не очень понимаем. Но, возможно, птицы нам помогут с этим разобраться. Дело в том, что у птиц нет языка в том смысле, в котором есть язык у человека. Они не могут, скажем, написать Анну Каренину или создать какую-нибудь сложную инструкцию, по которой можно будет запустить в космос ракету. Но, тем не менее, у многих птиц, таких как соловей или полосатый воробей, есть достаточно сложно устроенные песни. Птиц можно разделить на тех, кто просто пищит, И вот эти звуки более или менее запрограммированы от рождения. И неважно, будет ли птица жить в коллективе или одна, она будет пищать примерно одинаково. И есть птицы, у которых сложные песни. И для того, чтобы такие песни освоить, птица должна находиться среди других птиц и слышать, как они поют. И вот здесь как раз существует точно такой же критический период, как для освоения человеческой речи и маргинальный период. С людьми, слава богу, никаких экспериментов ужасных проводить нельзя, а с птицами, ну, так сказать, нам это может нравиться или не нравиться, но определенные эксперименты считаются допустимыми. А именно пытались птиц, у которых сложные песни, изолировать от других и смотреть, смогут ли они запеть и что они будут петь в зависимости от того, когда их вернут обратно в птичий коллектив. Так вот, получается, что если будет пропущен вот этот самый критический период, то даже если потом вернуть птицу в коллектив, то она уже никогда не будет пить, так, как поют обычные птицы этого вида. Если возвращение произойдет во время маргинального периода, то какая-то простенькая песня будет освоена, а если оно произойдет уже после маргинального периода, то тогда эта птица будет просто пищать. и печальный очень результат всего этого будет заключаться в том, что все остальные птицы вокруг будут ее презирать и не примут ее в свое сообщество. Но глядя на птиц и на то, в частности, что у них происходит в мозгу, когда это временное окно еще открыто, и когда оно начинает закрываться, мы, возможно, в итоге узнаем, что же все-таки происходит в голове у человека, когда вот эти бессознательные механизмы усвоения языка у него еще работают, когда постепенно доступ к ним начинает закрываться, и чем таким образом все-таки отличается ребенок, который учит свой родной язык, от взрослого, который изучает какой-то язык как иностранный. То есть исследования в этом направлении ведутся, но ответа окончательного у нас пока нет. Пожалуй, что можно сказать в заключение, вопрос, который возникает у многих людей, которые с этой информацией сталкиваются впервые. Значит ли, что если мы хотим, чтобы ребенок выучил несколько языков, что правильно ему пытаться эти языки дать в детском возрасте? То есть, что важно ребенка, который, скажем, ходит в детский садик, водить на курсы английского языка, курсы французского языка, курсы немецкого языка и так далее. Ну вот, здесь важно отметить, что этот механизм бессознательного освоения языка запускается только начиная с определенного объема информации. То есть вот тот случай, который я вам рассказывала про девочку, которая в американском садике решила, что дети заговорили по-русски, для того, чтобы это произошло, ей надо было все таки отходить пару месяцев в этот садик, где она в течение всего дня была полностью погружена в среду англоговорящих детей и взрослых, которые не понимали ничего на русском языке. То есть запуск этого механизма возможен, Но, условно говоря, посещение курсов английского языка раз или два в неделю его, конечно, не запустит. Хотя говорить, что оно помешает освоению русского языка или какого-то другого родного, тоже не стоит, если ребенку это нравится, и он в результате выучит какое-то количество новых слов и вообще познакомится с идеей того, что бывают другие языки. Может быть, выучит английский алфавит, ничего плохого в этом не будет. То есть если у ребенка нет существенных логопедических проблем, обычно считается, что какие-нибудь курсы английского языка пару раз в неделю никак ему не повредят, а только немножечко помогут. Но ожидать от этого, что ребенок заговорит на английском как на родном, тоже, конечно, совершенно не приходится.
0: В следующей лекции о том, чем устный язык отличается от письменного, почему цыган встал на цыпочки, Куда деваются беглые гласные, а также профиминитивы. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. И что если ввести промокод раздельно на странице Arzamas.academy slash promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.